0: Zöld klub. Flora, Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A szerkesztőműsor vezető Laj Viktória. Jó napot kívánok, Laj hallják! A múlt héten beszélgettünk arról, hogy idegen, honos és invázív fajokat bemutató ismeret terjesztő kötetet adott ki az Agrártudományi Kutatóközpont, amiben az elmúlt évtizedek kutatási eredményeiből mutatnak be néhányat, többek között növényi vírusokról, növényeket károsító baktériumokról, gombákról, csigákról, rovag- rovarokról és atkákról is olvashatunk benne. Az elmúlt évtizedekben a klímaváltozás a globális kereskedelem miatt. Újabb és újabb inváziós fajok kerültek be az országba, amelyek megismerése és a velük szembeni környezetbarát védekezés kidolgozása az egyik legfontosabb feladata az intézetnek. A kötet egyik fejezetét jegyezte Túróczi Ágnes és Pál Gergely Barna, akik a Magyarországon előforduló idegen homos mesztelen fajok és potenciális kártételükről írnak. Mi most erről beszélgetünk bővebben. Két kutató, Uroci Ágnes és Pál Gergely Barna már két éve azon dolgozik, hogy felméri a hazai mesztrancsiga faunát, és nem nemrégiben, vagy hát a munkájuk alatt két olyan mesztrancsiga fajt is beazonosítottak, amelyeknek eddig nem volt hazai észlelési adata. Az egyik a feketefejű mesztrancsiga, a másik pedig a malac csiga, mind a kettő gyorsan terjedő inváziós faj. Róluk beszélgetek Uroci ágnes az Agrártudományi Kutatóközpont növényvédelmi intézetének tudományos segédmunkatársával. Mit érdemes tudunk erről? Két fajról.
1: Bemutatkozásként azért annyit elmondanék, hogy, hogy mivel foglalkozunk. Ugye a hazai mesztelen csiga faunát mérjük föl, amely hát rendkívül alul kutatott, nem túl népszerű a csiga kutatók körében sem. Ennek ugye több oka is van, elég nehézkes őket kezelni. Alkoholos fiolákban uh, kell őket tár, tehát uh, nem lehet szó száraz uh, csigahégy gyűjteményről az uh-huh. esetükben, illetve nagyon nehéz őket uh, pontos fajszinten uh, meghatározni hiszen a legtöbbjük boncolás útján határozható meg. Emiatt nagyon kevés adattal rendelkezünk a hazai mesztelentsiga faunáról, és hát két éve elkezdtük gyűjteni az adatokat, egész Magyarország területéről gyűjtünk mesztelentsigákat, és boncolás után azonosítjuk őket, hogy milyen fajhoz tartoznak, mm-hmm. és hát reményeink szerint egy mesterencsiga a határozó az a mű, amely meg fog születni ebből a munkából. Ugye ennek a munkának a, a során előkerülnek új fajok, mint ahogy ennek a két faj esetében is. Körülbelül Magyarországon 30. Mesztelenség a fajt ismerünk. Amikor elkezdtem dolgozni, akkor, akkor ez még ilyen 27 volt. Ugye már azóta felfedeztünk, hogy ez a két faj, a feketefői és a malaccsiga már le van közölve, tehát uh-huh. ezek már hivatalosan is benne vannak a magyar mesztelenség a faunából, de azon kívül már újabb két fajt is fedeztünk fel, amelyeknek uh-huh. a publikálása folyamatban van. Ebből is látszik, hogy ilyen rövid idő alatt, mióta kutatjuk őket, ilyen gyorsan kerülnek elő ezek a fajok, hogy, hogy mennyire hát nem rendelkezünk elég információval és adattal róluk. A két új faj, ugye a fekete fejű csiga, tudományos nevén a Klinikillus melanokefalus, egy közepes testméretű mesztelen csiga, kinyújtózva 4-6 cm hosszú, és nagyon jól felismerhető tejfehér testéről, és jellegzetes fekete, mély fekete színű nyakáról és fejéről. Eredeti élőhelye Kisázsiában, Kaukázusban, Krim, Felsziget egyes területein, illetve a Fekete-tenger partvidékének egyes részein van, de újabban sporadikus észlelési adatok vannak Svédországból, Ukrajnából, Németországból és Litvániából is. A másik fajunk pedig a malaccsiga, a Tandónia kusteri, amely a nevét jellegzetes tömzsi rózsaszínű testéről kapta, amelyen egy jellegzetes háti taré húzódik végig egészen a farkától a pajzsának a hátsó széléig. Kinyújtózva 8-10 cm- is lehet, tehát ez egy viszonylag nagyobb méretű mesztelentsége, és a rózsaszín alapszínen változó intenzitással sötétebb hálózatos pigmentációk is láthatók. Eredetileg balkáni elterjedésű faj, Szerbia, Macedónia, Észak-Kelet-Görögország, Bulgária és Dél-Románia egyes területei a származási helye, de időközben betelepült Ukrajnába, Észak-Amerikába és Szlovákiába is. Ugye mivel növényvédelmi intézetben nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy megvizsgáljuk, hogy az egyes fajok mennyire lehetnek mezőgazdasági kártevők. Erről a két fajról jelenleg nem rendelkezünk adatokkal, hogy bármilyen kárt is okozhatna. Nyilván, mint minden friss és elhalt növényi részekkel, gombákkal táplálkoznak, de az, hogy konkrétan kiskertekben vagy egyéb mezőgazdasági területen károkat okozna, arról még nincsen hazai adat. Ugyanakkor a nemzetközi szakirodalomban Litvániából megégezték kutatók, hogy a feketefei mesztelen csiga tökfélék termését előszeretettel fogyasztja, tehát nemzetközi szinten már van róla információ. Hogy, hogy az egyik faj az bizony károkat okozhat kiskertekben.
0: Hogyha amúgy még a mezőgazdasági károk itthon nem is ismertek, de akár a, a hazai ősonos faunára jelenthet veszélyt a jelenlétük a terjedésük?
1: Ezek, mivel imázius fajok, az imázius fajok, illetve a gyors terjedési fajok, amelyek Meg széles ökológiai toleranciájuk van, hogy nyilvánvalóan magukban hordozzák a lehetőség, hogy ősfonos fajokat is kiszorítsanak adott terület, hová bekerülnek, azonban ezzel sem rendelkezünk még adatokról, tehát ezt nem lehet kijelenteni ez még további vizsgálatok tárgyát képezi.
0: És nagyon jó, hát mostanában divatos módszerrel mértétek fel az ő hazai elterjedésüket, Citizen science a Facebookon lényegében megkérdeztétek az embereket, vagy megkérdeztétek őket, hogy tegyenek fel képeket, vagy számoljanak beróla, hogyha ilyen csiga, vagy hát új mesztelensége fajokkal találkoznak, és hát ez szerint sikeres Igen. volt a, a műveletetek.
1: Így van, nagyon is sikeres volt. Ez úgy zajlott, hogy amikor ugye azonosítottuk, Pontosan, hogy az általunk megtalált két folyaz, az egy faunára újfaj lehet, akkor a sikeres hasítást követően Pál Gergely Barna a személyes Facebook fiókjára feltett egy ilyen kis képes felhívást, amelyben mi összeállítottunk három irányból fényképezve egy, ugye a HP részét, az oldalát, a jobb oldalát, ahol a légzőnyílásuk van, illetve a talpát, ábrázolók is hát egy ilyen kis poszterszerű kis képet, amelyben be voltak nyilazva a főbb külső tulajdonságai az állatnak, hogy mik azok a jellegzetességek, amelyek alapján meg lehet ismerni, és megkértük ugye az embereket a kiterjedte ismerettségi kört, hogy aki lát uh, ilyen uh, mesztelentségét, az kérdik hogy velünk a kapcsolatot, küldjenek fényképeket. És hát igen, nagyon sikeres volt az, az első uh, azonosított faj az volt. 2019. május 27-én volt a post és uh, október 15-én már uh, a második uh, felfedezett fajról, a fakettefajtelentségéről is. Feltettük a második posztot, és hát mi is meglepődtünk rajta egyébként, hogy, hogy mennyire érdekelte az embereket a mesteren csigák, és hogy, és hogy milyen lelkesen küldtek nekünk képeket. Nyilvánvaló ebbe volt olyan is, ami nem ott volt, de a fényképek alapján elég könnyedén lehetett azonosítani. A Fekete csiga a magyar faunában annyira jellegzetes, hogy a többi fajtól egyértelműen fénykép alapján elkülöníthető. Mm-hmm. A malaccsigának már van egyetlen olyan ami ami hasonló hozzá, de igazából egyetlen egy életési adatunk van arról a ritka fajról, tehát nagyon kevéssé valószínű, hogy azt találták volna meg az emberek. Úgyhogy elég könnyedén tudtuk azonosítani őket, és hát nagyon lelkesek voltak az emberek, mert sokszor küldtek nekünk élő példányokat is, amelyeket bontolás útján teljesen tudományos módszerekkel tudtunk utána azonosítani, és hát valóban ez ez a két faj volt.
0: És énként azt, azt el lehet mondani, hogy van az országnak egy bizonyos területe, ahol mondjuk többen fordulnak elő, vagy több példány található?
1: Ez nagyon tüzetesen fel kellene mérni az egész országot. Aha. Ugye a Citizen Science módszerekkel az, az a probléma, hogy amikor mi felvisszük egy térképre azokat az elterjedési adatokat, amelyeket küldenek nekünk az emberek, akkor igazából nem pontosan az adott fajnak az elterjedési észlelési pontjait visszük térképre, hanem azokat az üzeneteket, azoknak az embereknek a helyét, ahol ugye, ugye ahonnan beérkezette az észlelési adat. Ez nyilvánvalóan egybevág valamilyen szinten a mesztelenség faj, adott mesztelség a faj valós elterjedés területével, de csak egy bizonyos szelete. Például a spanyol meztelencsigával is csináltunk egy hasonló felmérést, ami az ugye, ugye az emberek által is elég jól ismert, nagyon inváziós és nagyon kártékony mesztelenség a faj, uh-huh. és például az ország keleti részéről gyakorlatilag alig kaptunk készülési adatot. De ez nem jelenti azt, vagy nem feltétlenül jelenti azt, hogy ott nincs spanyol mesztelenséga. Azt jelenti, hogy hogy onnan nem küldtek az emberek adatot, ami lehet egyéb más okok miatt is. Sokszor nagyon a természettudománytól, akár távolálló dolgoktól és szociológiai okok, is visszavezethető, hogy egyszerűen az, emberek ott nem, az embereket ott nem ért el a mi felhívásunk, mert egy internetes portálon tettük közé a kérdőívünket, stb. stb. Tehát nagyon sok oka lehet annak, hogy bizonyos helyekről miért kapunk adatokat, és miért nem. Az pedig, hogy mi gyűjtünk mászelentségákat, az pedig valamilyen szinten belekorlátozza a, a, a gyűjtés sikerességét, hiszen akkor el kell mennünk, nyilván én is járom a kollégáimmal is az országot, de hát bizonyos területek tudunk jutni bizonyos idő alatt. Ugye vagyunk egy páran, ez időbe is korlátozza azt, hogy hová eljutunk el, próbáljuk lefedni az egész országot, és hát próbáljuk valahogy összehozni azt, ha, hogy mi eljutunk valahová, pontosan tudjuk nosítani azt az adott fajt ott, ahol megtaláltuk, illetve az emberektől kapott rengeteg információt, hogy akkor nagyjából meghatározhassuk, hogy hol élhetnek a meszelenségek többen, vagy hogy hol fordulnak elékelés. Meg kell jegyezni az esetükbe, hogy a amely a nedvesség az nagyon fontos. Tehát olyan területeken fognak előfordulni nagyobb valószínűséggel, ahol üdülősebb, nedvesebb az időt. Nyilvánvaló, hogyha van valamilyen lokális medvességforrás, ami bizonyos száraz területeken belül is van, gondoljuk például a kertészetekben. Uh-huh. Ha kelet-Magyarországra gondolunk, ami mondjuk egy szárazabb rész Magyarországon belül a duvántúli régiókhoz képest, akkor például a kertészetekben ugyanúgy előfordulhat most tömegben messzelencsiga, mert uh-huh. ott a csap nem limitál, hiszen locsolnak. Viszont azon kívül természetes élőhelyeken hoznak keves Mesterencsigával fogunk találkozni, uh-huh. de ez sem jelentheti feltétlenül azt, hogy nincs. Csak lehet, hogy jobban el vannak bújva. Behúzódnak, jobban, mélyebben a talajba vagy fakérgek alá, és nem találjuk meg őket olyan hatékonysággal. Tehát számtalan dimenziója lehet egy drognak, egy és nehéz azt kijelenteni, hogy hol találhatunk meg jobban, meg hol, hol kevésbé.
0: Hát meg nyilván, hogyha ha már az öntözésnél tartunk, ki locsolja még a, a területét, hát egy kis kertnek a tulajdonosa, vagy akinek kert, bármilyen kertje van, az nyilván hát, öntözni, hát, ilyen hát. ott vannak, úgy meg. Nem mehet be az ember. Hogy hello, jöttem csiget számolni be, mehetek Pontosan, és akkor tehát a
1: citizen science ez az egyik nagy előnye, hogy vannak olyan helyek, ahová nem juthatunk be, ezek pontosan a privát kertek. Ez egy nagyon-nagyon jó oldala, hogy az emberek a saját kertjükből jelentenek, pontosan azokról a helyekről, ahová kutatók, illetve mint kívülállók, ugye nem tudunk bejutni.
0: Ez érdekes egyébként, meg az is, hogy mit, mit lehet Citizen Science-el felmérni. Tehát mondjuk a, a mesztrendsigákkal úgy, úgy gondolom, hogy könnyebb a, a dolga az embernek, mert például a, ez a fekete fejű, meg a malasztsiga is azért elég megkülönböztethetőek.
1: Ez egy nagyon jó felvetés, mert, mert valóban vannak olyan fajok, amelyekkel meg lehet csinálni egy ilyen felmérést, legyen általában nagyméretű, jól felismerhető jegyei, amit az emberek könnyen tudnak azonosítani, azok is, akik nem szakmaszerűen foglalkoznak velük, illetve jó, hogyha az embereket érdekli az adott faj, tehát például károkozó, hiszen nyilvánvalóan, hogyha saját kárán tapasztalja azt meg, hogy megjelenik egy új faj, ami esetleg letarolja a kis kertjét, akkor könnyebb bevonni egy olyan kutatásba, aminek majd az lehet a kimenete, hogy esetleg valamilyen védekezési módszert sikerül kidolgozni ellenük.
0: És egyébként milyen védekezési módszereket használnak most az emberek?
1: Hát, hogyha már kártevőkről beszélünk, akkor a, a spanyol a kutatásunkban részletesen rá is kérdeztünk arra, hogy az emberek használnak-e valamilyen védekezési módszert, és ha igen, akkor mit. Nyilván ez azokra vonatkozott, akik válaszoltak arra a kérdésre, hogy okoz-e nekik károkat. És hát alapvetően a fizikai módszer a legelterjedtebb, tehát az uh-huh. emberek egyszerűen összeszedik a kertjükből és valahogyan fizikailag megsemmisítik. Egyébként a, a forrázás talán a, leghumánusabb módszer, mert pillanat alatt megöli az állatot. Ezen kívül nagyon elterjedt még a sörcsapda, tehát a sörben lévő illékony anyagok rendkívüli módon vonzák a meszencsigákat, és hogyha az ember a kiskertjébe, egy tégeibe, vagy valamilyen edénybe leás a földszínével megegyező, tehát hogy bele tudjanak mászni, tehát hogy leásni mm. az ezt a ezt a tégeit és beleönt sört, akkor, akkor az állatok oda másznak, és, és, és beleesnek és megfulladnak a, a az meg az ötszázalék körüli alkoholeleve megöli őket, hát Aha. ennek mondjuk van egy hátránya, hogy a szomszédból is odavonza a messzevencsigákat. Illetve nagyon sokan használnak valamilyen higroszkópus anyagot, tehát a legegyszerű például a konyhasó, ami Aha. ugye vízelvonó hatású, tehát rászorva az állatra elvonja belőle a nyálkát. Ez még intenzívem termelése ösztönzi az állatot, ugye ezáltal kiszárad a végén, Aha. vagy a hamu rászórása az állatra. Ezek mondjuk nem egészen humános módszerek, már hogyha nem előtt tartjuk, hogy az állatoknak kevés szenvedésük sem a megsemmesítésük során. Még a granulátum, amit említettek az emberek, ez általában metaldehít tartalmú csigaülőszerek, amelyeket lehet kapni mezőgazdasági szakboltokban. Igazából nagyon költségigényes, tehát amit hátránynak említettek ezzel kapcsolatban, az az, hogy, hogy egyszerűen megesztés mindig újra kell venni, és soha uh-huh. nincs vége. A másik pedig az, hogy akinek kis a kutyája, vagy esetleg kisgyermeke van a kertben, nem szívesen teszi ki be, hogy ez más élőlényekre is lehet. Mm-hmm. És ezen kívül pedig, hogy egy kis biológiai védekezési módszert is említsünk, többen, nyilván aki megengedheti magának pénzügyileg infrastrukturálisan és az idejébe is belefér, futó futókacsát tartanak, Aha. amelynek gyakorlatilag az egyik kedvenc teledele a mesterencsiga, és érdekes módon beengedve a kertbe nem testkárt egyébként hm. a veteményesben, és az, aki megtehette, hogy foglalkozik ilyen állatok tartásából, az ezt a módszert említette a 100%-os hatékonyságunknak, és hosszú távon is megoldja a csiga problémát, hiszen Aha. mindig kell, hogy egyen az az állat, és ha újra megjelennek a csigák, akkor újra elpusztítja. Ennek van hátránya, tehát egy állat Persze. gondozást igényelt, hely kell neki, stb. Tehát ezt nyilvánvalóan nem engedheti meg magának mindenki.
0: Rossz így belegondolni, hogy az ember kikintren kiírni a kertjéből ezeket a mesterencsigeket, mert hát még is csak élőlényekről van szó, de hát gondolom muszáj kontrollálni. De... Azért
1: meg kell mítem, hogy nem minden Mesztelentség okozám kárt akkor, is sem a kertben, hogyha jelen van. Például az egyik leggyakoribb fajunk, a Limax Maximus, a nagy Meszterencsiga ez a szürke alapon fekete pöttyös mert szerintem mindenki látott, meg uh-huh. szerintem, ha az embereket megkérdezzük, hogy, hogy mi az, hogy mesztensége, akkor elsősorban erre gondolnak, mert ez az, ami minden vízaknában ott van. De igazából nem. Tehát gombával, meg, meg elhullott gyügymör, csak kell esetleg táplálkozik, de, de az, hogy tömegesen megjelenjen és ellepje a kertet és kárt okozzan, ez nem jellemző. Uh-huh. Tehát nem feltétlenül van. Mondjuk úgy, hogy a 30 fajból egy ilyen 5-10 az, ami potenciális kártevő, vagy esetleg ilyen nagyobb tömegben megjelenhet, tehát inváziós válhat. És hát például van védett fajunk is. Tehát uh-huh. a kárpáti kék a bilcia, a az, az egy védett faj Magyarországon.
0: Na, akkor ez hasznos információ, hogy nem, nem kell itt rögtön felgyújtani az egész kártyát, hogyha meg, megjelenik egy, <gül> <gül> egy mesztelen csiga. Azt még hogy kérdezem meg egyébként, hogy azt említetted a legelején, hogy ez egy alul kutatott terület a mesztelen csiga, mert hogy ugye nehéz... Hogy akadályokba ütközik a, a tanulmányozása. De hogy ti ketten, a Pál Gergely Barnával, hogy hogyan kerültetek bele a mesztelen vonalba, mint lényegében úttörőként akkor ezen a vonalon itthon?
1: Hát ugye a Pál Gergely Barna a témavezetőm, mert ugye én doktorandusz hallgató is vagyok az eltén, és nekem a, a doktori témám ez lesz, tehát hogy megírom ezt a mesztelen a határozót, ez lesz, uh-huh. ez lesz a doktori dolgozatom, remélhetőleg. Tehát, hogy ő a témavezetőm, és hát ő csiga kutató. A dél-kelet-ázsiai csigák feltárásával foglalkozik, taxonómus, tehát ugye állatok rendszertanával foglalkozik, és gyakorlatilag az a feladata, hogy a biodiverzitást feltárja. És mivel ugye a Növényvédelmi Intézetben dolgozik, azért az, hogy a gélkelet csigáknak feltárja a biodiverszitását, az nagyon jó, csak kellett hogy valami, ami ugye a növényvédelmi szempontból releváns, és uh-huh. hát a mesztelen azok nagyon is azok. És hát nyilván való, mint kutató ő is tisztában volt vele, hogy a házas csigák azok, azok, azok nagyon jól feltártak. Uh-huh. A mesztelen csigákkal viszont a, a, az ők kutató kollégáik közül is kevesen foglalkoznak, és ők is már igazából nyugdíjas korúak. Oh, yeah. Tehát, hogy igen, tehát, hogy ez a terület, ez, ez nagyon alulkutatott. És igazából ez így alakult, hogy, hogy meghívták ezt a pozíciót a Növényvédelmi hogy hazai meszteltségek identifikációs kutatása. Én már megláttam a közigálláson, és jelentkeztem rá. Tehát <gül> ah, <gül> véle... én véletlenszerűen keveredtem bele, az ő részéről ez tudatustól, hiszen ugye nevényvédelmi szempontból releváns csoportot alkotnak a meszteltségek, én pedig véletlenül belekerültem, de hát egy nagyon-nagyon izgalmas nagyon terület, uh-huh. és hát nagyon érdemes kutatni, pontosan emiatt, mert mert alig foglalkozik vele valaki, és hát Miatt gyakorlatilag akárhová nyúlok, az majdnem hogy mindig benne hordozom magába, hogy egy új felfedezés lesz.
0: Jó, mert én azt hittem, hogy itt valami nagy myszerencségesz szerelemről volt szó, hogy akkor valaki már gyerekként
1: lehatároz,
0: hogy én ez. Hát
1: ez mondjuk elég ritka, mert a csikaházaknál az még úgy, úgy természetes, és hogy tengerparton, meg itt ott az ember gyönyörű és gyűjtés beleszeret az, mert ez pont ez volt egyébként a, a témavezetőmnél, hogy ő már gyerekkorában is telebülötte ez a csikaháza, Mm-hmm. És hát ő, ő tudatosan ezzel foglalkozott már, nagyon-nagyon régóta benne van a szakmába, ahhoz képest egyébként, hogy milyen fiatal. Tehát, hogy milyen szerencségeknál élni legyen, az, arról mondjuk még nem hallottam.
0: És mégis mennyire, mennyire érdekesek.
1: Igen, igen. Mm.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, és sok sikert kívánok akkor ehhez a határozóhoz, hogy ez meg, megvalósuljon. Nagyon szépen köszönöm még egyszer Turóci Ágnesnek, az Agrártudományi Kutatóközpont, Növényvédelmi Intézetének, Tudományos Segédmunkatársának, hogy mindezeket elmondta. Köszönöm.
1: Én is köszönöm szépen az interjút.
0: Bükki Nemzeti Park igazgatóság közleményt adott ki feltételezett farkas általi predáció genetikai elemzésének eredményeiről. Az igazgatóság a hazai nagyragadozókkal kapcsolatos objektív tájékoztatás, a hazai nagyragadozókkal kapcsolatosan terjesztett megalapozatlan információk terjedésének és azok terjesztésének, megelőzésének érdekében tette mindezt közzé. 2021 novemberétől 8 a bejelentők által ismeretlen fajnak, illetve farkasnak tulajdonított predációk helyszínelésére Végezték el. Az összes predáció tágabb környéke a hazai nagyragadozó kismert állandó élőhelyének tekinthető. Az esetek helyszínenése során munkatársaik a rutinszerűen végzett nyomrögzítés mellett az esetleges szubjektív véleményalkotás hibáinak elkerülése érdekében genetikai mintavételeket is végeztek a tetemekről. Az észlelt a potenciális ragadozótól származó harapásnyomok esetében a harapásnyomok, a préda feltörési felületekről vett nyálminták, illetve a zsákmányolások közelében gyűjtött szörminták kerültek begyűjtésre a fai azonosítás érdekében, egy esetben a predáció helyszínére visszatért, csapdázott kutya egyedből vett további minta is az elemzéstárgyát képezte. A begyűjtött mintákat a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Genetika és Biotechnológia Intézetében elemezték. A minták DNS tartalmának izolálását követően a faj azonosítására alkalmas mitokondriális D-loop szekvenciák elemzésére is. Vizsgálatokra, illetve autószomális STR vizsgálatokra került sor az egyedek azonosítása és klaszterbesorolása érdekében. Az eredmények azt mutatták, mutatják, hogy a kérdéses minták kivétel nélkül a kutyáktól származtak, azok nem a hazai farkasok DNS-eivel mutattak egyezést. Ezek az eredmények írják, összecsengenek az elmúlt évtíz években tapasztaltakkal. Néhány esetben a hazai tapasztalatok is igazolják a nem kellő felkészültséggel őrzött háziállatok, farkasok általi fogyasztását. A farkasnak tulajdonított eseteknek azonban csupán töredéke igazolhatóan farkas. Jelen esetben egyik esetben sem volt farkasnak köze a predációhoz. A vadászható fajok rendszeres és természetes fogyasztója a hazai ragadozók, a farkasok. Azonban a természetben szabadon járó egyedek nagyságrendjénél fogva is számos esetben kóborkutyák voltak az elkövetők. Ilyen volt például a Mátra Nováki gímszarvas esete is. Ez a jelentős médiavízhangot kapott eset azért is tanulságos, írja a Nemzeti Parkigazgatóság, mert a megalapozatlan véleményalkotás és annak terjesztése nem a valós helyzetet mutatja a fenti eredmény jel hogy az elmúlt néhány a nagy ragadozók megtelepedése óta eltelt évtized még kevés volt ahhoz, hogy a témában érdekeltek mindegyike kellő megalapozott véleményt tudjon alkotni, rendelkezzen az ismerté váló esetek tárgyilagos értékeléséhez szükséges ismeretekkel. Zárja a közleményt a Bükki Nemzeti igazgatóság Zöld Klub. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A szerkesztő műsorvezető Laj Viktória. Üdvözlöm újra a hallgatókat, továbbra is Laj Viktóriát hallják. Több állatvédő szervezet is arra kérik a, a lakosságot, mint ahogy minden évben húsvédkor, hogy ne vásároljunk állatot a, a gyerekeknek, akármilyen szépen kérik és néznek ránk, de hát úgy leszik, hogy ez még mindig hatalmas problémákat okoz, vagy jelent. Seres Zoltán, az Orfeusz Állatvédő Egyesület vezetője van velem a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Hát az a probléma, hogy ugye a felelős állattartás része hogy a házi kedvenceket az állat egész életére vásároljuk. És hát a ünnepek előtti vásárlási forgatokban sokszor az ember megondolatlanul cserepszik, megvásárolja azokat az élő állatokat, ami az nincs se tartási hely, se anyagi fedezet, se megfelelő mennyiségű szabadidő, a hozzáértésről nem is beszélve, és az ünnepek utáni csillagást a szürke hétköznapok követik, ahol sokszor hóna teherként van az állat a családoknál. És hát sokszor felhagyják, kiterjeszik, ami a megbűncselekménybe
0: is hajóhat. Meket hmm. gondolom igazából az, hogy mennyi ilyen állatot vásárolnak, és hogy mennyi kerül utána a utcára, azt igazából, hát statisztikák nyilván nem készülnek erről, ezt nyilván az állatvédők a saját tapasztalataik alapján tudják megítélni. De ugye önökhöz is lehet bevinni, ha minden igaz, egy hónapi húsvét után, hát ilyen megunc állatokat, nyulakat, bármi mást. Hogyan látják egyébként ezeknek a számát, mire számítanak idén akár?
2: Minden évben egyébként nem csak húsvét után, hanem karácsony, uh-huh. születésnap, nap, mindenféle jeles nap után megugrik a fölöslegessé váló házi kedvencek száma. Az ünnepi fény a szürke hétköznapok követik, és unott teherként van az állat a családoknál. És mi azt vállaltuk, hogy ha valaki nem tudja visszavinni a szaporítóhoz, idézőjelbe, vagy a kereskedőhöz, és semmit nem tud vele csinálni, akkor legrosszabb esetben mi megpróbálunk segíteni, vagy átveszünk, vagy találunk egy fajta mentőt, fajta védőt, egy idővenes befogadót, és hát nyilvánvaló, hogy megelőzzük azt a bűncselek, mint ami az állat kitért el, az állat utcára dobása az évén megvalósulhat. Nagyon fontos a felelős állattartás, hiszen annak a kóborállatnak egyébként a legjobb, amelyik nem kerül ilyen helyzetbe, és hát szomorú, de az utcára kidobott állatok, ezt vannak Kúsvét után nyuszít, születésnap, karácsony után kutyusok, titusok, nagyon sokszor a megontott díszhalakat egyszerűen a díszmadarakat a a levegőbe, és egyébként a házi kedvencek az ember nélkül önálló életre képtelenek, és a megalapulások minden esetben az ember kötelessége. Csak mindig azt szoktuk mondani az embereknek, hogy ha lehet, akkor inkább előzzük meg a problémákat, és hogyha nincs megfelelő, felelős állattartói közel a házi kedvenc vásárlás, akkor, akkor ezt abszolút ne tegyük meg, ne vásároljuk meg. Nem fogadjuk meg, nem megyünk magunkhoz, hanem próbáljunk meg olyan ajándékot adni, ami a sokkal taktikusabb, plusz édesség vagy egyéb más dolog.
0: Uh-huh. Egyébként talán kutyamacskatartásban egy picit, mint hogy javulna a helyzet, nem vagyok ebben biztos, de én reménykedem. Viszont azért, a, ha ilyen dísznyulakra gondolunk velük, még azért mindig élhet egy olyan stereotípia, vagy akár kis csibékkel kapcsolatban, hogy hát igazából el van magával, szóval, hogy magában sok vizet nem fog zavarni, a tartásához nincs szükség különösebb előkészületekre, de hát azért ez nem pontosan így van, ha, ha, ha jól tudom.
2: Abszolút, hát nyilván egy magánházban, egy udvarban sokkal könnyebb tartani, akár egy nyuszit, egy egy törpenyulasz, vagy egy ajánlóval kapott kisállatot, mint mondjuk egy panellakásban. Az emeletes lakásban elég durva szagot tud teremteni a nem megfelelő nyuszit tartás. Hát nyilván az ürüléke, az alom megfelelő tisztítás folyamatos cserét igényel, és hát nem mindegy, hogy mivel tápláljuk az állatot, hogy dögönyezünk, nyilván magvakba, rostokba, növényi rostokba gazdag tápanyag, és hát nyilván megfelelő élettére van szükség az állatnak, nem elég csak bedobni a kis ketrezben, néha kitakarítani a helyét, és hát pont a tartási hely, anyagi fedezet, illetve nincs megfelelő mennyiségű szabadidő, ami még problémát szokott okozni a házi kedvenceknél. Hát magánházban sokkal könnyebben el tud vegetelni egy megunt házi állat, mint mondjuk egy lakásban, és ezért is nagyon, nagyon nagy a felelősség. Visszatérve a kutyákra, a macskákra, sajnos sokkal több állatot szaporítanak az emberek, mm-hmm. sokszor tudatlanul, felelőtlenül, mint amennyi felelős gazda van, és hát pont az állatvédőknek a prevenció, a megelőző munka lenne egy nagyon fontos lehetőség az ország iskolai előadásokkal, kiadványokkal, ingyenes képest az matizatlak, tehát internet oldalakkal, sajtanyagokkal próbálja meg a felelős állattartást segíteni, és hát minden évben, húsvét után aztán csörög a telefon, és hát egy meggondolatlan vásárló próbál megszabadulni a házi kedvencétől, Inkább így szabaduljanak meg az állatoktól, mint hogy utcára dobják őket, hiszen állatot elhagyni, kitenni, kidobni az bűncselekmény.
0: Igen, csak elképzelem ezt a helyzetet, hogy ehhez azért lehet, hogy társul egyfajta szégyen az emberben, hogy már kénytelen egy állatvédőt felhívni, hogy akkor itt van, én meguntam, most már nem tudok vele mit kezdeni, és lehet, hogy ezért választja ezt, hogy inkább akkor kirakja a kert aljában, vagy az utca végében, aztán úgy derül ki soha az életben.
2: Hát sajnos sokszor ez előfordul, viszont a meggondoltsága, a tudatosság, a környezetudatosság, a felelős állattartói magatartás, az a, illetve a tudatos vásárlói szokások alkalmazása, az megelőzheti az egész problémát, és hát mennyivel boldogabb a család, hogyha nem egy nyúlkel, egy gonddal, egy, egy, egy folyamatos székletteremtő alommal kell szembenézni a szürke hétköznapokban, hanem mondjuk kap a gyermek egy távirányítós autót, vagy éppen egy pücsmacit édességet és hát akkor igazából nincs probléma. Ha élőállatokkal szeretnének az emberekkel foglalkozni, akkor a lakhelyük közelközelbi állatvédő szervezeteket, vadasparkokat, állatkerteket kell fölkeresni, hiszen ott rendszeresen tartanak állatsimogatókat, állatdemutatókat, állatsétáltanási lehetőséget, és hát való így is ki tudja élni az élőállatra szomjazó állatbarát családa szenvedélyét az élőállatokkal való, Foglal- foglalatoskodást, és hát nyilvánvaló, hogy csak akkor vegyünk az állatot a családba magunkhoz, hogyha megajándékozott erről tud, illetve az állat egész életére tudunk gondolni, nem csak a, az ünnepi pillanatokra.
0: Igen. Egyébként, hogyha valaki erre kényszerül, vagy hát kényszeríti magát, hogy megvárik tőle, akkor elsősorban ott próbálkozon, ahonnan szerezte, és utána az állatvédőket. Már csak azért kérdezem, mert azért nyilván le vannak terhelve, vagy túl vannak terhelve, és nincs feltétlenül férőhelyük sem.
2: Abszolút az állatkereskedők, illetve az állattenyésztők jó célpontjai az állat visszaadásának. Nyilvánvalóan semmiféleképpen ne dobjuk dobozba ki az utcára, vagy éppen maga tehetetlenül az erdő szélére, és hát az állatvédőszervezeteket is meg kell próbálni bevonni, illetve majdnem minden állatfajtának, akár nyuszinak, kutyának, cicának, éppen a kutyán belül egy csomó fajta mentők vannak, akik egy-egy fajtára vannak specializálódva, meg kell próbálni velük is felvenni a kapcsolatot, vagy éppen idéglenes befogadót, idéglenes tartót szerezni, és hát nyilván az állatokért az ember a felelős, és meg kell próbálni ezt a fajta fölösleget, ami a családban teremtődik ilyenkor, egy felelősebb állattartó felé átadni, hogy nyilván az állat is boldogan tudjon tovább élni. De.
0: Nagyon szépen köszönöm. Serej Zoltán az Orthos Szállatvédő Egyesület vezetője volt a vendégem a vonalban, és akkor hát kívánom, hogy minél kevesebb állatot kelljen majd megmenteniük. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen, és boldog ünnepeket kívánok mindenkinek.
0: Hogyan kerülnek óriási falfestmények, fecskékről vagy éppen bazsiról az óriás sündről a Szegedi SZETÁV Kft fűtőműveinek falára? Hát nem más, hogy mint hogy a Mondoló egyesület a Szegedi távfűtő Kft támogatásával elkezdte megvalósítani a város metamorfózis névre hallgató Környezetvédelmi Street Art projektjét. Céljuk a SZETÁV Kft tulajdonában álló fűtőművek környezeti szempontú újraértelmezése. A Mondoló egyesület eredetileg egy utazós és témákkal foglalkozó baráti Társaságként indult, 2019-től pedig hivatalosan is Mondoló Egyesületté váltak. A Mondoló Egyesület egyik alapító tagja, Ézsi Tamás van velem a vonalban, Szervusz!
3: Szervusz! köszönöm a kívást!
0: Amikor ti ezt kitűztitek célul, hogy egyesület lesztek, akkor igazából mi volt a motivációtok tőke mögött, hogyan kezdtetek neki a munkának?
3: Hát ahogy mondtad, ugye ez egy baráti társaság, úgyhogy uh, mi nagyon jól ismerjük egymást, rengeteg helyen voltunk szerencsére így a, a világon is együtt. Tehát nem csak Magyarország tájékoztattuk be, hanem tulajdonképpen az Antartisan kívül az majdnem az összes kontinensen uh-huh. voltunk, uh-huh. vagy egyedül, vagy közösen, úgyhogy nagyon jól ismertük egymást, egy, egy ilyen feltétlen bizalom van a tagok között. Az is nagyon sokat segített, hogy, hogy különböző disziplinákkal érkeztünk, tehát közgazdáztól, jogászon át, fotóson, geológuson, geoinformatikuson, keresztül marketingesen át mindenki van a uh-huh. csapatban, úgyhogy mindenki hozta a saját kis know how és e- egy dolog az utazáson kívül, még ami nagyon összekötött minket, az pedig egyfajta ilyen tenni akarás a környezetünk tekintetében, mert ugye a különböző utazások során elég sok helyen láttuk azt, hogy, hogy hol kevésbé, hol jobban működik ez, a, ez az ember és természet kapcsolati uh-huh. rendszere. És hát volt ez a, ahogy mondtam, egy tenni akaró vágy, hogy, hogy ezt meghonosítsuk itt
0: Ha már ennyit utaztatok, akkor már nem csak azért, mert most egy ideje már nem utazhattunk sehova, ha visszámlékszel, akkor melyik az a táj, ország, társadalom, akitől úgy gondolod, hogy érdemes volna átvenni ezt a környezeti szemléletet.
3: Nekem kettő példám lenne, az egyik a sztályban. Azért mondanám, mert technológiailag, meg hát különböző világnézeti szempontból azért előrébb vannak, mint mint a közép-európaiak. Itt most egyáltalán a kereti embernek a természethez való viszonya az az nagyon más, mint mint a nyugati Egy kicsit inkább spirituálisabb vonat képvisel, nem annyira technokrata nézet te ivannak mint, mint az európai amerikai, tehát ez az atlanti régiónak. Ez, ez már önmagában egy, egy technológiai fejlettséggel, egy ez egy nagyon jó kiindulópont. A másik pedig egy fajta ellentéte, az az egy belső Ázsia, Kirgizisztán, uh-huh. Kazakstan környéke. A pedig pont az a, az a fajta lelassult élet, nyilván ez általában a szegénységgel kapcsolódik össze. Ugye sokkal több állatot tartanak, az ember rá van szorulva arra, hogy, hogy ne csak ő magával vagy a gépekkel kell, kelljen együtt élnie, hanem, hanem ott vannak a lovak, a juhok, a csirkék, mindenféle egyéb élőlény, ráadásul ugye legeltető életmódot is kell biztosítani ezeknek az, er, az állatoknak, szóval kim vannak az emberek tulajdonképpen a hegyekben. És a mindennapi tapasztalat, ami, ami mondjuk a mi esetünkben egyre inkább elkopik, az kik még megvan a tudás, az, az a birtokukban van, azt át tudják adni a következő generációnak sokkal egyszerűbben, mint mondjuk eh, azt még mondjuk megtesszük mondjuk sokszor esetleg az iskolapatban.
0: Nyilván az utóbbi egy urbanizált környezetben annyira nem megvalósítható, de hát attól függetlenül, ti még megtaláltátok az útját annak, hogy hogyan lehetne legalábbis közelebb hozni a természetet a városi ember gondolkodásához, és itt most konkrétan a város metamorfózis nevű projektetekre gondolok, hogyha minden igaz, akkor itt a szegedi KFT-nek az épületeit folyatták le művészekkel együttműködve, hogy így hozzátok egy kicsit közelebb a természetet.
3: Maga az épület az egy eléggé lestrapált a 70-es években felhúzott ipari monstrum, ami a környezetében lévő panellakások használati melegvíz és egyetlen fűtési igényét próbálja meg kielégíteni, ugye a gáz elégetésével. Hát ezek ilyen üveg és beton, vasbeton kockák tulajdonképpen, nem a legszívett melengetőbb látvány tulajdonképpen. És hát ezeket a a kockákat szeretnénk átalakítani, vagy hát kezdtük el átalakítani egy környezeti nevelésre alkalmas művészeti alkotásokká. A szegedi murálpénztes sátok segítenek abban, hogy, hogy olyan színvonalú ilyen murálfestmények, festmények kerüljenek a, a SETA-nak az épületeire. Nagyon jó ideig a kooperáció, nem csak ugye a SETA oldaláról. Nagyon jó esik természetesen az, hogy, hogy amikor elmondtuk az ötletünket nekik, akkor egyből a sajátjuknak érezték, és, mm-hmm. és elindult ez a ez a fajta kooperációi kettőn közt. De maga a város metamorfózis ez egy négy pilléren álló program. Az egyik pillér ugye maga ez a távfűtő épületnek a külső átalakítása, egyen szebbé festése. Ez mellett ugye van egyfajta állagmegóvás is. E, ugye nem csak a, a városképet javító ilyen rehabilitációs program hanem tulajdonképpen át kell nézni ilyenkor a, a fűtőműveknek a, a külső szerkezetét. Tehát mm-hmm. a rozsdát le kell kaparni, a kopolt üvegeket ki kell cserélni, helyenként le kell vakulni, hogy ugye jó minőségben felkerülhessenek azok, a, azok az alkotások. Mindegyik ilyen festés mellett kihelyezünk információs táblákat az adott festménynek a témájával. Ezeket QR-kódokkal látjuk el. Ez tulajdonképpen egy offline és online ismeretterjesztő anyagot nyújt a, a látogatóknak. Tehát ez a környezeti nevelési oldala. Uh-huh. És a negyedik pillér, ami az egyik ilyen legfontosabb, hogy mindegyik ilyen festmény egy tulajdonképpen egy természetvédelmi, gyakorlati megvalósítási akció. Már megcsináltunk egy fecskés tervet. Oda fecskefészkeket helyeztünk ki, a sűnis oldalon e, sűnodukat helyeztünk ki. Most a művelet során mi legelő őket és rovarhoteleket telepítettünk, és van egy hatalmas nagy tévénk, egy illegális hulladék, ami mellé pedig közösségi az akciót szerveztünk.
0: De a még legelők akkor gondolom elszortan a városban, nem egy konkrét fűtőműhöz kötődnek.
3: Maga az a fűtőmű, ahol zajlik a festés. Azzal szemben van egy, egy hatalmas nagy 200 négyzetméteres terület, van bevetve. A a Szincsenta Magyarország Kft. által nekünk adott ilyen speciális keverékkel, Tehát a, a legnagyobb mélegelőnk az, az a fűtőmű előtt van, de szerettük volna, hogy minél több ember lássa ezeket a, ezeket a hasznos kis felületeket, így még 10 helyszínen 100-100 tudtunk létrehozni még uh-huh. ilyen mélegelőket.
0: Mert hát gondolom, hogy itt például egy pecskefészek kialakításnál, vagy mondjuk egy sűnodú, vagy beszélünk a mélegelő kialakításánál, azért gondolom kell külső szakmai segítség is. Itt most az MMR-re gondolok, a magyar madártani uh-huh. egyes illetve, hogy velük is együttműködtök, hogy ilyenkor, amikor van egy projektetek, vagy mondjuk az elején, akkor ti direkt felkerestétek őket és kértek segítséget, vagy ez ilyen organikus folyamat volt, hogy felfigyeltek ott a helyi képviselők, stb. és akkor megkezdődött egy munka.
3: Az elején igen, mi kerestük meg őket, hogy, hmm. hogy van egy ilyen ötletünk, és szerettük volna nyilván szakmailag megalapozottan létrehozni ezeket, a, ezeket az akciókat, nem csak ilyen durbelebalás módjára. Az ismeretterjesztő anyaghoz is szerettünk volna olyan anyagokat létrehozni, amikre relevált. Ánsak. Úgyhogy igen, minden alkalommal szakértőket keresünk. A fecskés esetében ugye az MMR-ről van szó, a beporzós hadművelet esetében pedig agrármérnökök, zöldfelületfentartók, rovarászok és növénytani szakembereket is segítségül hívtunk, hogy a lehető legjobb tartalmat tudjunk és a legjobbat tudjunk tenni az állatokért.
0: És a fecskék egyébként már beköltöztek oda a telepre, a, a ahol kialakítottátok nekik az élőhelyet?
3: Ez pont az egyik ilyen fifájdalmunk, hogy, oh, hogy még nem. Annyira nem csüggettünk, hogy igyekszünk, ugye ez egy tanulási folyamat számunkra is. Hallottuk, vagy hát eleve úgy tudtuk, hogy, hogy ott van a legnagyobb költési esélye, vagy átfoglalási esély egy ilyen kihelyezett telet miatt, hogyha már egy élő kolónia van a környéken. Most ah. ott a fűtőmű környékén még nem volt regisztrált. Úgyhogy abban bíztunk, hogy majd hátha a következő generáció majd elfoglalja. Egyelőre még nem történt. Az utóbbi egy hétben már kaptunk visszajelzéseket, hogy, hogy körözgetnek felette, de még nem történt még konkrét fészekfoglalás, viszont abból, hogy így tanuljunk, és minél jobban tudjuk után a következőket megvalósítani, pont három héttel ezelőtt helyeztünk ki egy újabb telepet egy kisebb szivattyúház tetejére, ami szintén a seta a tulajdona, és ott már egy, egy konkrét kolónia mellé tettük ezt a kis telepet. Úgyhogy most azt is folyamatosan monitorozzuk, és reméljük, hogy majd nem sokára büszkén posztolhatunk majd a a média felületenken, hogy igen, sikerült. Nagyon érdemes kidomborítani, hogy hogy sose lehet egy ilyen dolgot rossz időpontban kitenni. Hogyha nem most, akkor lehet jövőre, és és akkor ezért is próbálunk tovább kísérletezni, hogy hol lesz olyan, ahol ahol azok az anyagok, amiket mi használunk, vagy azok a felületek, vagy azok a lokációk, azok beváljanak, és akkor utána megyünk majd vissza majd ezekre az épületekre.
0: ugye még ép is kihelyeztetek, hogy legyen alapanyag ahhoz, hogy ők maguknak is megépíthessék a backaikat. Pont itt szeretnék kapcsolni arra, hogy, hogy ebbe bevonjátok igazából a közösséget is, hiszen itt is felhívtátok a figyelmet rá, hogy ezért, ha a helyi lakosok, ha tudják, akkor figyeljenek arra, oda, hogy ne száradjon ki ez a sárgyűjtő, mondjuk most már pár hete szakad az eső szóval gondolom ez a probléma meg van De hogy a, a többi projekteken is dolgoztak, például óvodások is veletek együtt mondjuk a a az elkészítésében, ami hát nem csak olyan aranyos, de nagyon előremutató is, hogy ez a korosztály is már be tud kapcsolódni a ti munkátokba. Hogyan alakultak ki ezek az együttműködések?
3: A legelején mi kerestük meg őket, hogy tudnának ebben segíteni. Az első ilyen együttműködés, az konkrétan a fecskékkel kapcsolatban volt, mert kettő fecskefajat foglalkoztunk már egyből, Mónár fecskével, aki ugye a belváros lakója, és a füsté fecskével, aki a vidéknek közkedvelt fecske fajtája. Uh-huh. Úgyhogy egy Szeged melletti bordányi óvodát kerestünk meg, ahol ugye a fecskékkel kell majd egy jobban foglalkozni, és ők segítettek. Ez annyira jól sikerült, hogy pont egy évre rá, tehát idén már ez az óvoda madárbarát óvodává fejlődött, Aha. úgyhogy a gyerekek saját maguk is csináltak oda-haza, és az óvodában még pluszba fecskefészkeket és rovarhoteleket készítettek, szóval, szóval nagyon jó visszajelzések vannak ez ügyben. A süni hotelnél, vagy az a, a sün projektünk volt. Ott egy általános iskolába vittünk be előre leszabott alapanyagokból sűnkarázsokat, amit a felsősök technika órán összeszereltek, az alsósok lazúrral lekezelték, és és együtt vittük át a, a szomszédos óvodákba. és ugye ott, ott is eltették ezeket, vagy elhelyezték ezeket a kis garázsokat. Annyira jól sikerült szerencsére ez a projekt, hogy, hogy most már elkezdtek jelentkezők is jelentkezni különböző más intézmények, hogy segítsünk nekik is hasonló dolgokat megcsinálni, úgyhogy igyekszünk minél gyorsabban, minél jobban, minél hatékonyabban hozzájuk is eljutatni ezeket a, ezeket a programokat, ezeket a nevelő akciókat. Na hát egyen a amennyire az erők engedi, ezt, ezt teljesítjük is.
0: És amúgy a, a városbelieknek a visszajelzése milyen, akár a Hall Street gondolunk, milyen visszacsatolást kaptok tőlük?
3: Abszolút pozitív. Természetesen nem lehet mindenkinek jót csinálni, tehát é, mondjuk legyen az egy 99 versus 1, ami mondjuk esetleg mondjuk negatívként jöhetne számunk vagy irányunkba, viszont beszéltünk arról, hogy, hogy a lelkesedés mellett azért szakmai támogatást is felkerestünk, és kapunk is most már szerencsével csokorra, úgyhogy a különböző ilyen hát negatív hangokat, azokat már el tudjuk látni olyan releváns információkkal. mert hát ugye az urbanology.hu oldalú weboldalunkon oldalunkon ezek a tartalmak ugye elérhetőek, úgyhogy ezen keresztül próbáljuk őket irányítani, hogy a bennük megfogalmazódott kételyek, vagy kérdések, vagy esetleg haragos szavakra már kész információk állnak rendelkezésükre, amik, amik képi, videós és olvasott formában egyaránt elérhetőek. Úgyhogy szerencsére ezt az 1%-ot és szépen tudjuk ne fele faragni, de igazából a 99, ami, ami nagyon fontos.
0: Hát igen, főleg, hogyha fel ö, tényleg beköltöznek akár fecskék, tehát hogy ennek már kézzelfokató eredménye lesz, hogy igen, ez, ez nem csak jót ötletnek tűnt, vagy szépen néz ki, mert egyébként nagyon szépen néz ki szerintem, és megcsinálni sem volt azért egy egyszerű. Azt hiszem, a fecskefészek fűtőműnél volt ö, 192 belefektetett munkaóra és 800 négyzetméternyi felület, amit meg kellett csinálni, az borzasztó sok, ez, ez időben hogy néz ki, mennyi idő, amíg elkészül.
3: Hát hogyha nagyon jó időnk lett volna, Egy elég esős volt, az, az sokat volt a, a projekten, de, de általában olyan két hét alatt a srácok meg tudják csinálni a, a tisztítástól az átadásig ezt a nagy felövetet szerencsére már van egy, van egy kialakult munkarutinjuk, meg mindenki segített, tehát a szetávos kollégáktól kezdve a mondolós csapattalokon át, nagyon-nagyon jó hangulatú is, tím alakult, úgyhogy szerencsére egy, egy pár hét alatt ezeket meg lehet valósítani.
0: És van-e még olyan ipari épület, amihez most hozzá nyúltak a közeljövőben? Mik a további projekttervek?
3: Ja, nagyon sok projekttervünk van, igazából túl sok is, még szeretnénk ezt a, ezt a beporzó hadműveletet úgy befejezni, ahogy elkezdtük, az a lelkesedése, meg az az erőbe bevetése. Mi most bőzerővázen dolgozom, ugye most nyílnak a virágok is. Lassan majd majd néznünk kell, hogy, hogy hogyan költöznek be a, be a az állatok. Egy idő után majd, majd egy ilyen tervezett kaszást is majd be kell tervezni, szóval, szóval most egyenlőre erre figyelünk nagyon-nagyon. A következőkben is szeretnénk majd kettő tervet szeretnénk inkább egy két vonalon elindulni. Az egyik, nagyon örülnénk, hogyha, hogy a más városokban is hasonló ilyen ipari morcsom mokat át tudnánk alakítani uh-huh. ilyen, ilyen környezeti nevelő szépségeké. Viszont, hogyha meg itt Szegeden nézzük, akkor pedig úgy szeretnénk előre haladni, hogy, hogy más fajokat is beszeretnénk mutatni, más városban élő állatfajokat, akikkel az emberek nagyon egyszerűen tudnak találkozni. És az egy külön kihívás lenne számunkra, hogyha nem csak ennyire jó kommunikálható fajokkal lehetne együtt dolgozni, hanem a szépség mellett a hasznoságokat tudnánk még jobban kidomborítani. Itt most gondolok mondjuk a, a denevérekre, akinek uh-huh. elég rossz a, vagy az ízében, ugye? Vagy például nem csak a, a méhecskék és a beporzók oldalát néznénk meg, hanem nem mondjuk a lebontó szervezeteknek ezekhez már készülnek látványtervek, úgyhogy nem kellünk egyáltalán gyártjuk, gyúrjuk a a szakemberekkel a különböző irodalmakat, és sajnos, hogy hogyan tudnánk ezt a lehető legkönnyebben áthatató formába önteni.
0: Hát ez nagyon jó munkát kívánok, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Ézsias Tamásnak, a Mondoló Egyesület alapító tagjának. Köszönöm. Ezzel pedig a műsor végéhez értünk. Köszönöm az egész órás figyelmüket, további kellemes rádióallgatást kívánok, Laj viktorát hallották. Viszont hallásra! Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A Zöld Klub műsorát hallották.